0: E a gente possa ser alimentado, possamos ser totalmente alimentados pelo que a Palavra de Deus tem para nós. E que possamos mergulhar nesses dias, em realmente, nessa unção fresca que o Senhor tem. para. Olha para o teu irmão do teu lado e diga assim, o Senhor tem. obrigado. Mão são fresca para nossas vidas. Quem crê nisso, diga aleluia. Louva a Deus por esse ministério tremendo, lindo, maravilhoso. Meu Deus, fazia tempo que eu não pulava. E ó, oh, eu confesso a você, querido. Obrigado, pastor Henrique. Eu ontem saí daqui. E no estacionamento lá de casa, eu fui dar uma corridinha com o Vitor E dei uma torcida no pescoço, assim, irmão. Fiquei com o pescoço duro. Desde hoje de manhã eu estava mal. Cheguei e fui ali em cima, comecei a meditar um pouquinho aí aqui eu chegou, me deu uma injeção, <risos> coloquei um salompas, e não adiantou muito, eu estava sentindo dor, aí desci e eu falei assim vou ficar um pouquinho quietinho aqui porque tá doendo ainda, mas conforme veio o louvor, nós começamos a dançar, a pular e eu não me contive, comecei a pular ali. E para honra e glória do Senhor, naquele momento que eu estava dançando, pulado, pulando, eu não estava sentindo dor nenhuma. Deus é lindo. Fala comigo assim, diga, Deus é lindo. E aí eu começo a entender, meu irmão, que às vezes a gente fica... É, nós ficamos impedidos de fazer algumas coisas acerca de limitações. Limitações físicas, limitações na alma... Sabe quando a gente, às vezes, está triste, assim, ó. E aí você pensa assim, ah, eu não vou fazer isso. Eu não vou me envolver na obra. Eu não vou fazer célula. Eu não vou para o culto hoje, porque eu estou me sentindo desse jeito. Aí o que eu digo para você, é nessa hora, são nesses momentos, que mais a nossa alma, a nossa carne grita dizendo não. É nesses momentos que mais o nosso espírito diga, diz sim. É mais nesses momentos, querido, que nós precisamos mergulhar na presença de Deus. Eu podia chegar e ficar sentado ali e dizer, não, meu pescoço está doendo. Talvez a minha esposa ia entender, o Vitor ia entender, o Samuel. Algumas pessoas iam falar, nossa, o pastor está quietinho ali, o que é está que acontecendo? Mas dentro de mim, o Espírito clamava, eu quero dançar, eu quero pular. E como nós louvamos aqui e adoramos aonde é o Espírito de Deus, a liberdade e a alegria, quem crê nisso levanta a mão e diga, eu creio fala comigo assim, diga, aonde o Espírito de Deus está não, 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 eu quero mais força mais volume nessa voz para que o inferno ouça e para que isso seja um decreto da tua boca, quem crê, diga aleluia então diga mais forte comigo, diga, aonde o Espírito de Deus está a alegria e a liberdade. Quem crê nisso, faça a festa aí. Aplausos ao Senhor. Uou! Aleluia. Eu creio nisso. Eu creio que aonde o Espírito de Deus está, meu irmão, há liberdade para dançar. Talvez algumas pessoas olhavam aquele jovem pulando aqui, ó. Pulando para lá e para cá. Talvez o Senhor olhou e falou, nossa, que chato aquilo ali. Dentro da igreja não pode fazer isso. Meu irmão, eu te digo aonde há o Espírito a liberdade aonde o Espírito de Deus está a liberdade, então pode pular pode correr, pode gritar por quê? porque é isso que o Espírito pede, a alegria então em nome de Jesus não se contenha nunca quando você estiver diante de Deus não se contenha nunca quando você estiver diante do Senhor, na casa de Deus adore, pule, dance não se preocupe com o horário em nome de Jesus, porque nós estamos numa festa, diga festa e eu lembro que quando a gente faz festa num salão, a gente contrata algumas horas lá, né? Ah, e até 10 horas da noite tem que sair. Eu fechei o salão até 3 horas da manhã, tá? Tá contratado, então a gente pode ficar até 3 horas da manhã. Tem gente que vai chegar 3 horas da manhã, vai chegar e vai falar, pastor, tem que ir embora? Aí a gente pega um chorinho. Brincadeira, mas é isso que nós temos que entender. Não se preocupe com a hora, não se preocupe com o tempo... Eu também, meu irmão, esses dias todos trabalhando cansado, mas a expectativa estava grande para que a gente pudesse estar aqui adorando, louvando. Mais uma vez eu louvo a Deus por esse ministério abençoadíssimo que nos trouxe uma adoração tremenda e sobrenatural. Amém ou não amém? Diga aleluia. Vamos lá. Eu queria um tempinho com vocês. Eu quero ser bem direto. Mas eu quero que você preste bastante atenção. Amém? Para que a gente possa entender, querido, aonde Deus está nos levando nesse sexto ano de aniversário da nossa igreja, da IACN, da família IACN. Aonde Deus quer nos levar. Diga comigo assim, diga, são seis anos. Mais forte, diga, são seis anos. Com algumas pessoas aqui, nós temos mais tempo. Filhão, leva ali para trás, assim, porque se fica dando essa coisa, fica meio roubando a atenção. É. E... Com algumas pessoas aqui, são mais tempo, porque nós estávamos debaixo de uma outra cobertura, e aí quando nós é, firmamos como família IACN, como A CN, aí nós contamos seis anos desse tempo e eu creio que no aniversário do ano passado não sei se foi no aniversário ou foi na palavra rema que nós contamos a história eu acho que foi na palavra rema, né? foi na palavra rema, nós contamos a história e nós começamos aqui a falar sobre a história e uma coisa eu lembro que foi escrito que eu, que eu li que foi quando nós Nascemos como IACN, uma essência nova nasceu em nós, um, uma direção nova veio com o nascimento da IACN, e isso foi muito bom para nós como igreja, porque nós ganhamos realmente a liberdade do Espírito, para crescermos, para vivermos como o Espírito queria, como Deus queria para nós, como Deus queria para nossas vidas, e isso foi muito tremendo e sobrenatural, e ao longo desse tempo, ao longo desses anos, muitas coisas aconteceram, é, ano após ano, nós crescemos em algumas áreas, mas eu confesso que em algumas áreas nós ficamos travados, em algumas áreas nós ficamos ali imobilizados por algumas, situa por algumas situações, por algumas circunstâncias, isso foi ruim, mas, é... Vem o sexto ano, que nós completamos agora, na verdade que dia que a igreja nasceu? Ela nasceu dia 18 de agosto, 18 de agosto de 2016, então hoje, no dia 18 nós fizemos seis anos, estamos comemorando nesse final de semana, e, e como eu disse, a cada ano Deus Ele move algo, e nesse sexto ano, deus ele falou comigo algo muito forte acerca da presença dele acerca do que é jesus acerca do que ele é para nós e eu ouço muitos discípulos querido assim eu tenho né eu, eu gosto muito de ouvir os discípulos eu gosto muito de ouvir você líder de célula quando você tem uma revelação de deus quando você ouve a voz de deus venha me contar venha me falar mesmo porque eu vibro com isso eu sou apaixonado por ouvir filhos espirituais tendo experiências com Deus. E a pastora Cris, ela, ela trouxe uma revelação né, desse nosso aniversário. E foi uma confirmação muito boa. Porque ela falou que quando ela orava, Deus falou acerca desse sexto ano como... O sexto dia da criação de Deus. O sexto dia da criação de Deus. A Bíblia fala que Deus formou o mundo todo, toda a terra, em seis dias. E no sétimo dia, a Bíblia fala que Ele descansa. Então foram sete dias completos. Mas no sexto dia, foi algo espetacular para Deus. O sexto dia foi algo tremendo. Não estou falando aqui de numerologia. Entenda que não estou aqui falando de números, estudos de números e isso e aquilo. Mas nós precisamos entender as cristocidências de Deus. E nesse sexto ano, nós olhamos como uma revelação da pastora Cris. Nós olhamos para o sexto dia. E a palavra fala que algo sublime, tremendo, extraordinário para Deus foi criado no sexto dia. E eu queria que colocasse esse texto para nós. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Para nós acompanharmos aqui. Nós vamos ler três versículos. Para nós sabermos o que é. O que aconteceu nesse sexto dia. E o que tem a ver com o nosso sexto ano. O que tem a ver com a nossa igreja. Por isso que eu pedi, querido. Não fica preocupado com a hora. Com ir embora. Eu queria que você pudesse se atentar muito. Por quê? Porque Deus quer trazer algo novo, algo fresco sobre a sua vida, para que você possa dar um passo de, de realmente maturidade, de conquista, de crescimento, quem quer início? nisso? Diga aleluia. Todo ano para nós é amadurecimento. A cada ano que nós fazemos aniversário, eu, nós precisamos olhar como um ano a mais que eu estou crescendo, não em estatura, mas crescendo em maturidade por exemplo, dia 24, quarta-feira agora eu faço mais um aniversário somando todos esses aniversários aí dá uns 30 anos mais ou menos <risos> tem gente que não sabe a minha idade e fica toda vez, fala pastor, fala a verdade, eu falo é a verdade mas eu vou completar, agora eu vou falar dia 24, agora eu vou completar 42 anos, e eu olho para a minha idade querido, como a cada ano que eu completo, é um ciclo novo de maturidade, de crescimento, de um posicionamento que eu preciso tomar, de escolhas certas que eu preciso fazer, e eu creio que o Senhor está trazendo isso para a nossa igreja, para o coração da noiva, para a IACN. Quem entende? Diga, aleluia. Quem está entendendo? Mais uma vez, diga, aleluia. São escolhas novas, escolhas certas. Pastor, mas eu não estou fazendo aniversário. Claro que você está fazendo aniversário. Por quê? Lembra, o, o lema do nosso é a minha casa, a minha igreja, a minha família... Então você é a CN, você é coração da noiva. Então você também está recebendo essa unção fresca de maturidade, se você crê, diga aleluia. Então vamos ler Gênesis capítulo 1, versículo 26. Então disse Deus, aqui se passaram cinco dias e começa a se falar do sexto dia. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, façamos o quê? O que? Tem alguém aí? Aleluia. Vamos lá, hein? Força! Façamos o homem a nossa imagem. Façamos o que? O homem! Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Próximo. Criou Deus o homem a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. 28. Deus os abençoou e lhes disse. Sejam férteis. Multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Domine sobre os peixes do mar. Sobre as aves do céu. E sobre todos os animais que se movem pela terra. Pula para o versículo 31 agora por favor. E Deus viu tudo o que havia feito. E tudo o que havia ficado muito bom, passaram-se a terra, a tarde e a manhã, e esse foi o? Esse foi o? Esse foi o? Diga comigo, sexto dia. Diga mais forte, diga sexto dia. Então a palavra fala, querido, que no sexto dia, Deus ele começa a criar os animais... Deus ele começa a criar ali as aves, Deus ele começa a criar os mamíferos, os répteis, Deus ele cria ali os animais e também cria o homem. A palavra fala que ele cria o homem e ele diz que o homem foi criado à imagem e semelhança dele. Diga comigo, a imagem e semelhança. Mais forte, diga a imagem e semelhança. Então Deus não criou qualquer coisa, Deus não nos criou ali como um animal Deus ele colocou a semelhança Deus ele colocou a essência dele porque que a gente precisa entender isso querido que nós não somos qualquer coisa você não é qualquer coisa Rose. você não é qualquer coisa nós temos a imagem e a semelhança de Deus Danilo pode acontecer qualquer coisa nessa terra mas nós com a criação de Deus Somos importantes. Mas a Bíblia fala que. Deus não só cria. Mas Ele sopra em nós. O fôlego dEle. Nos dando essência como eu disse. Nos dando algo a mais. Nos dando algo diferente. Colocando dEle. Além dEle ter criado a imagem e semelhança. Ele coloca dEle algo dentro de nós. Então diga isso para o seu irmão, diga assim ó, você não é qualquer coisa Amém? E eu entendo que nesse texto Nós lemos aqui, volta para o versículo 26 para mim por favor filho Na criação Deus nos dá três coisas, diga comigo três coisas Na criação, no sexto dia Deus cria o homem e dá três coisas a ele a Bíblia fala que façamos o homem a nossa imagem. Primeira coisa, imagem. Diga comigo, imagem. A primeira coisa que Deus dá, a imagem dele. Como eu disse, Deus não cria um boneco. Deus coloca a imagem dele, a cópia dele. Deus dá uma outra coisa. Ele continua dizendo, domine ele sobre os peixes. Diga comigo, domínio. Então Deus ele dá a cópia, Deus ele dá a imagem dele... Deus ele dá o domínio ao homem. E dá uma terceira coisa. Lá no versículo 27 agora. Criou Deus o homem a sua imagem e a imagem de Deus criou o homem e a mulher os criou. Versículo 28. E Deus os abençoou. E lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Uma terceira coisa que Deus dá ao homem. É a multiplicação. Diga comigo, multiplicação. Multiplicação. Deus... Ali, na criação, Ele dá a imagem dEle, Ele dá o domínio e Ele dá a multiplicação. Mas a palavra fala que no jardim do Éden, Satanás roubou tudo isso do homem. No jardim do Éden, Satanás tirou essas três coisas. Então, querido, nós olhamos o jardim do Éden, é algo que foi criado para o homem estar, para o homem viver, para você viver como algo pleno, como algo que era bom, de repente aquilo vira vergonha para Deus, aquilo vira algo como uma afronta para Deus, por quê? Porque foi ali que o homem e a mulher foram enganados pela serpente, Deus ele criou o jardim para que o homem pudesse viver, Deus, ele criou, querido, ele dá várias árvores, a palavra fala, que ele coloca várias árvores para que o homem pudesse se alimentar. Não precisava nem plantar. Por quê? Porque Deus mesmo criou, Deus mesmo plantou. Mas a Bíblia fala que aquele homem e aquela mulher que estavam ali, de repente, eles perdem tudo que eles tinham. Porque eles foram enganados pela serpente. Satanás enganou Adão e Eva. Porque eles desacreditaram de Deus. E Deus deu um tema para que a gente pudesse hoje ser restaurado. Diga comigo, restaurados. Quem aqui quer ser restaurado, diga aleluia. Por que eu estou falando isso, irmão? Entenda, olha para mim, preste atenção. Porque não adianta nós comemorarmos um aniversário atrás do outro, a cada ano, seja o seu aniversário, seja o aniversário da nossa igreja, se há algo dentro de mim que foi perdido e não foi restaurado se há algo dentro de mim que ainda está como um vazio, a Bíblia fala e eu disse, lemos aqui que Deus nos dá a imagem dele, o domínio e a multiplicação, e aí eu, eu te pergunto querido, talvez, porque que você não está vivendo aquele, aquela imagem bonita que Deus pintou para você, Lá do livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, que diz, Bensei os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de paz, para que você tenha um futuro. Que linda passagem bíblica. Que lindo texto, bonito. Bensei o plano. Olha só o que Jeremias está falando, querido, para o crente ali. Ó. Bensei os planos que Deus tem era Deus falando para a terra, era Deus falando para os filhos, eu tenho um plano para vocês, um plano de paz, de prosperidade, de futuro, de bênção, então Deus criou um quadro lindo com você, mas aí eu te pergunto, por que, que nós não estamos vivendo isso? Por que, que algumas pessoas ainda não estão vivendo isso? Por que algumas pessoas estão perdidas, vazias? Por que algumas pessoas, querido, estão entregando a sua vida semana passada agora, para ser exato dia 15 nós tivemos notícia de um rapaz de 30 anos mais ou menos que pulou da ponte em cima ali do rio na frente naquele viaduto próximo ao shopping tamboré, shopping é, Barueri, aquele shopping aquele shoppingzinho Park shopping pulou, ficou ali aí ah, eu perdia tudo que eu tinha eu não tenho mais nada eu tinha meu carro, eu tinha minha empresa eu tinha um monte de coisa, eu não tenho mais nada de repente ele perdeu as forças ali e pulou pulou, caiu naquele, naquele rio poluído, sujo, ficou um tempinho lá os bombeiros correram, jogaram o bote quando jogaram o bote para entrar lá e tentar resgatar ele ele afundou e sumiu e aí eu pergunto, querido Cadê os planos de Deus na vida desse homem? Eu não estou perguntando isso, eu não estou falando isso para nós culparmos a Deus. Não estou falando isso para nós olharmos para Deus e falar, Deus é o culpado, por quê? Porque Ele não cumpriu a promessa que Ele tinha para nós. Mas não é Deus o culpado. Fomos nós que escolhemos, querido, abrir mão daquilo que Ele tinha prometido. Fomos nós que abrimos mão... É, daquilo que ele tinha, desses planos de paz, esses planos de prosperidade, e é isso que o Senhor, mais uma vez eu quero que você creia, e que você é, é, coloque dentro do seu coração a expectativa para essa noite, por isso que nós estamos aqui hoje, para Deus restaurar as promessas dele sobre a sua vida, quem crê nisso diga aleluia! Quais promessa pastor Rodrigo? A promessa, meu irmão, de ser a imagem e semelhança dele. A promessa de dominar. E a promessa de multiplicar tudo aquilo que você tiver nas suas mãos. Quem quer diga aleluia. Então, Deus tem um tema. Coloca o tema para mim, filho, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Do Éden à cruz. Diga comigo, diga do Éden à cruz. Por que isso do Éden à cruz? Porque nós temos que entender. Por quê? Porque foi no Éden que tudo foi perdido. Porque foi no Éden que o homem e a mulher abriram mão do que Deus tinha para eles. Porque foi no Éden que, de repente, aquele homem que tinha intimidade. Ah, escuta isso! Aquele homem que tinha intimidade com Deus. Porque foi no Éden que aquele homem que tinha relacionamento com Deus. Escuta. De repente quando Deus aparece e chama eles. Danilo. Eles se escondem. E fogem. Talvez querido. Algumas pessoas aqui ainda estão vivendo no Éden talvez as promessas de Deus, talvez a bênção do Senhor, talvez o posicionamento para a sua vida é, é romper, para você viver como um líder de célula, para você viver como um multiplicador, para você viver como um cumpridor de propósitos de Deus, cumprindo a vontade de Deus, talvez para você viver tudo isso, meu irmão, foi roubado e você ainda continua lá parado no Éden, distante da presença do Senhor. Sabe por que distante da presença do Senhor? Porque a Bíblia fala que depois que o homem pecou, depois que Adão pecou com Eva, a palavra fala que eles foram expulsos do Éden. E lá foram colocados querubins. Diga comigo, querubins. Mais forte, diga querubins. Querubins para que protegessem ali o jardim. E não deixasse o homem entrar. E aí eu pergunto, querido, de que adianta nós permanecermos no Éden? É, é, escuta! De que adianta a gente permanecer no Éden mais distante da presença de Deus? De que adianta as vezes você sair da tua casa, vir para a igreja? De que adianta as vezes a gente vir cantar, vir dançar, vir adorar, vir interceder? Se nós não estamos realmente na presença de Deus, por quê? Porque tem anjos ali acampados, com uma espada flamejante, querido, não permitindo que a gente entre. Mas como assim, pastor? Por que, que os anjos ainda não estão permitindo? Porque você está olhando para o Éden ainda e não para a cruz. O que, que eu estou falando aqui? Que não é mais o Éden que nós temos que ir buscar, que não é mais o Éden que nós temos que desejar, mas é a cruz. Olha para o teu irmão, olha para a tua irmã. Olha para o seu marido, sua esposa. Olha para o jovem que está do seu lado. E diga assim: Não é mais o Éden. Mas é a cruz de Cristo. Quem está entendendo isso? Diga aleluia. Quem quer? Quem quer a cruz? Diga amém. Diga eu quero. Amém? Sabe por quê? Porque enquanto, ó, escuta isso. Porque enquanto, escuta, no Éden, há guardiões guardando ali. O jardim, na cruz, a palavra fala que o véu foi rasgado. E não foi rasgado de baixo para cima, ele foi rasgado de cima para baixo. Era o próprio Deus falando, chega de guardião, eu não quero mais espada flamejante impedindo você, meu filho, de ter relacionamento comigo. Ah, meu Deus, você não está entendendo isso. Entende isso, entende, Guilherme? se nós entendermos isso, cara que não há mais impedimento de eu estar na presença de Deus eu vou começar, eu vou na verdade eu vou desejar a cruz porque tem gente que está, escuta, ó tem gente que está no Éden porque tem medo da cruz sabe por quê? porque a cruz é sacrifício é mesmo mas o Éden é o que? o Éden é, são flores o Éden é, é, é a temperatura agradável. Porque tem um monte de crente que hoje não veio e ontem pior ainda porque ficou com medo do frio. Não tem blusa, não? Toca? Coberta? Vem de coberta, irmão. Ah, pastor, sinto muito frio. Vem de coberta, que se dane. Mas vem. Logo deu calor aqui, ó. Eu vi um monte de jovens já arrancando blusa. E ontem estava mais frio, né? Misericórdia. Mas ó, escuta, ei, 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 tem um monte de gente que olha para a cruz e fala, não, eu tenho medo da cruz, é porque tem que sacrificar, ah, é porque tem dor, aí ah, é porque tem preço a pagar, oh, oh, aí eu prefiro ficar no Éden, mas no Éden tem guardião, no Éden tem alguém impedindo a presença de Deus na sua vida, mas é a cruz, que está livre para você ir até o Jesus, para você ir até o Senhor, para você ir até Deus. Por que que nós, por que, que Deus Ele falou comigo, por que que Deus Ele falou acerca desse, desse tema querido para nós? Porque, como eu disse, no sexto dia o homem foi criado. Mas que homem foi criado? A palavra fala que Adão foi o primeiro homem. Homem, o homem foi criado. Nós fomos criados, nós viemos de Adão. Mas a Bíblia fala, querido, que a nossa imagem e semelhança é de Deus. E no primeiro Adão, ele coloca a imagem dele. Mas nós sabemos que no Jardim do Éden, Adão pecou. E a palavra fala que por causa do pecado de Adão, nós todos fomos o que? Fomos condenados. Nós permanecemos destituídos da glória de Deus, sem a presença de Deus. Quem está me entendendo, diga aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 15. Põe para mim, por favor, filho. Aleluias. Ou, oh. olha só o que ele fala. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual, do qual clamamos Abba Pai. Nós até lemos semana passada esse texto. Mas a Bíblia ela começa a falar acerca de, dessa destituição que nós tivemos por causa do pecado de Adão. Mas por um outro homem... Que a Bíblia, ou talvez a teologia, aponte como o segundo Adão. Deus fala que nós fomos novamente restaurados. Novamente resgatados. E esse homem chama-se Jesus Cristo. Filho de Davi, quem crê, diga aleluia. Diga, eu creio. Diga mais forte, diga, eu creio. Que o meu Senhor Jesus Cristo morreu por mim. Amém ou não amém? Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Põe para mim, por favor. Colossenses 2, 14. Olha o que a palavra de Deus diz. Oh, glória linda. Eu te amo. E cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Ele quem? Jesus. Diga comigo, Jesus. Versículo 17, 15. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Diga comigo, é na cruz. Volta no versículo 14 de novo, filho, por favor. E cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenança. Pegou ela, removeu e pregou ela onde? Ah, oh, oh, tem alguém aí? Ah, meu Deus. Pregou ela Onde? Na cruz, foi na cruz, querido, que o nosso Senhor Jesus Cristo colocou toda a nossa dívida. A palavra fala que não era a dívida dele, era minha, era sua. Sabe por quê? Porque nós, vindo de Adão, escuta, nós, vindo de Adão, nós trouxemos o pecado de Adão em nós, estávamos destituídos, estávamos todos condenados. Será que você está entendendo o que eu falei aqui? Vou contar uma coisinha aqui para você. Olha para mim, preste atenção. Tem gente que fala, eu não preciso ir para a igreja. Eu não preciso de Jesus na minha vida. Enquanto você tiver um pensamento de que você não precisa de Jesus na sua vida, você estará condenado pelo pecado de Adão. Está entendendo? Tem alguém aqui? Diga misericórdia. Aí, pastor, eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso de Jesus, eu não preciso nada disso. É... Enquanto você tivesse o pensamento Você vai estar condenado pelo pecado de Adão Por quê? Porque a palavra fala que foi Jesus que veio como o segundo Adão Que foi Jesus que veio como o resgatador Por isso a minha paixão por Ele, irmão Por isso a minha paixão pelo, por, pelo Senhor Jesus Por isso que a tua paixão pelo Senhor Jesus tem que aumentar cada dia mais Por isso que tudo que há nesse mundo tem que ser menor do que a nossa paixão e a nossa busca pelo Senhor Jesus Cristo sabe quando a gente vem aqui como pastor e fala quem aqui quer aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador aí alguns levantam a mão, outros falam hoje não mas na verdade meu irmão é Jesus dizendo assim deixa eu ver se eu vou te aceitar ou não olha como é que a gente se coloca com uma soberba, se, se temos escolha de aceitar ou não Jesus, que soberba nossa, se aceitamos ou não Jesus, na verdade meu irmão é ele dizendo, oh, aí, deixa eu ver se eu aceito você ou não de estar comigo, mas a Bíblia fala que ele não fez recepção, ele não olhou o pecado, o tamanho do teu pecado. Ele não olhou o tamanho do meu erro. Ele não olhou nada disso, pastor Gilson. A Bíblia fala que Jesus só olhou, querido, a missão. O que ele tinha que fazer? Era morrer? Era mudar? Hein? Escuta. O que ele tinha que fazer? Era pagar a dívida. A palavra fala que ele fez. E como pagar a dívida? Na cruz? Era, na, cru, era pra, na cruz que nós teríamos a salvação. Aí ele disse, eu aceito a cruz. Eu aceito a cruz. E a palavra fala que aquele que vier após mim pegar a sua cruz, esse terá uma vida em abundância. E por isso que eu disse, escuta isso aqui, tá? Não adianta nós comemorarmos mais um ano, mais um ano, sendo que nós queremos continuar no Jardim do Éden, condenados, distantes de Deus. Mas a palavra fala assim, ó, quer a cruz, aceite a mim como o Senhor e Salvador da tua vida. E a palavra fala que nós lemos aqui em Romanos capítulo 8, versículo 15, meu irmão, que Ele não te aceita como escravo, Ele não quer você como escravo, Ele não quer você, sabe, por obrigação, Ele quer você como filho. É, é, escuta. Jesus quer você como um filho Deus quer você como um filho, diga aleluia Jesus, ele era o filho único e a palavra fala que ele deixa de ser o filho único para ser o primogênito, sabe por quê? porque ele quis repartir a herança dele contigo, comigo e você chega e fala assim, ah, hoje eu não quero sabe por que eu estou falando isso daqui, meu irmão? Porque lembra que eu falei que nós perdemos a imagem, o domínio e a multiplicação quando, quando Adão pecou? Tem alguém aí? Repita isso comigo para você não esquecer. Fala assim, nós perdemos a imagem de Deus. Diga a semelhança de Deus. Nós perdemos o domínio que tínhamos. E diga, nós perdemos a multiplicação... Mas, por intermédio de Jesus Cristo, nós resgatamos essas três coisas. Fala assim, ó, é por intermédio. Fala, é por Jesus que nós resgatamos essas três coisas. Ou seja, nós voltamos à essência de Deus. Quem aqui quer voltar à essência de Deus? Quem aqui quer voltar à essência de Deus? Sabe por quê? Porque como nós... Voltamos, como nós conquistamos a imagem e semelhança de Deus novamente. Como nós nos tornamos mais semelhantes a Deus. Nos entregando a Ele mais. A Bíblia fala lá em João capítulo 3, versículo 30. Que Ele cresça e eu diminua. Como nós resgatamos a imagem e semelhança de Deus... Três coisas, imagem, domínio e multiplicação. Primeira, imagem. Como nós resgatamos a imagem, Farias? Como nós resgatamos a imagem? Sabe como? Nos entregando mais para Ele. Tem gente, escuta, ah, tem gente que quer ser a imagem de Deus, mas não se entrega para Ele. Como você vai ser a imagem dEle? Diga ao seu irmão do seu lado, diga assim, quanto mais você se entregar a Jesus Cristo, Fala assim, mas você vai ficar parecido com ele. Quem entende? Eu amo isso aqui, gente. Vinho é muito bom, Me... mentira. Vinhozinho é uma mentira, gente. É mauzibia isso aqui é mate. Mate leão. Nossa, como eu gosto de mate leão. Gelado. Gelado. Com gelo. Semelhança. Imagem. Diga assim comigo. Diga se entregando. Mais a ele. Quem entende, diga aleluia. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, fala o quê? Que nós somos renovados. A nossa mente, ela é renovada para que nós possamos viver a boa, agradável e excelente, boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quanto mais eu for renovado, quanto mais eu me entregar, quanto mais eu diminuir, quanto mais eu arrancar de mim, escuta, quanto mais eu arrancar de mim, Jesus coloca dele. Por que, que eu estou falando isso aqui? Como eu disse, eu vou repetir, Tá? Ei, escuta você no fundo aí, tem gente que quer ser a imagem e semelhança de Deus, tem gente que quer resgatar a imagem de Deus, mas você não quer arrancar nada de dentro de você. E eu quero te dizer uma coisa, ontem o pastor Júnior falou aqui um algo muito lindo, muito tremendo, muito sobrenatural, querido, que quanto mais nós formos para o secreto, mais seremos parecidos com Deus. Por quê? Vamos buscar Ele. E eu repito isso dizendo, quanto mais nós arrancarmos de nós, mais Deus vai colocar dEle. Sabe por quê? Porque se a gente estiver cheio daquilo que é meu, daquilo que é a minha carne, daquilo que é a minha alma, daquilo que são as minhas vontades, não vai ter espaço para Deus colocar o que é dEle. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Meu irmão, pode ter 10 ml de água contaminada nesse copo. Ou melhor, de água, pode ter esse copo cheio, lotado de água pura, mineral. Se eu botar uma gotinha aqui, ó, se eu botar um pouquinho de água contaminada e oferecer para você, você não vai querer. Sabe por quê? Porque não vai estar puro. Por isso que a palavra fala assim, ó: se esvazie, se esvazie, se esvazie mesmo, se limpe mesmo. Para que a imagem dEle venha sobre nós. Quem crê nisso? Diga aleluia. Diga assim, ó, Jesus Cristo. É a necessidade da minha vida. Quem entende? Diga aleluia. Diga eu creio. Amém ou não amém? Estou falando sobre a imagem, tá? Para ser semelhante a Deus. Primeiro, se entregar. Segundo, ser liberto do pecado. Quer ser parecido com Deus, seja liberto do pecado, irmão. Quer ser parecido com Deus, quer ser, resgatar a imagem de Deus. É necessário que haja uma libertação do pecado. Romanos capítulo 6, versículo 11. Pode botar para mim, por favor. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Aí a gente quer, viver, a gente quer fazer o contrário. A gente quer estar vivo para o pecado. E aí, consequentemente, nós estaremos como? Morto para Cristo. É, escuta? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Fala assim comigo, diga, hoje é festa! Mas não adianta a gente estar numa festa morto. Não adianta, não adianta, né, Mari? Não adianta. Não adianta estar numa festa morta. Porque a palavra fala, querido, ó, considere-se morto para o pecado, mas vivo para Deus. E aí, como eu disse, tem um monte de gente vivendo, vivo vivendo o pecado, mas morto em Cristo. Você não será parecido com Cristo se não houver. Escuta, tá? Ó, não houver uma busca, uma busca verdadeira sua para se libertar do pecado pastor eu não estou liberto eu vou embora então e eu não volto mais da igreja eu estou falando é necessário que você busque a libertação do pecado na sua vida se você não reconhecer o pecado na sua vida você nunca vai reconhecer que você está morto e você nunca vai reconhecer que você não está parecido com Deus quem está entendendo de aleluia Terceira coisa para sermos semelhantes a Deus. Tá? Tô só na primeira, cópia, imagem de Deus para resgatarmos. E dentro dessa imagem de Deus, eu falei sobre três coisas. Primeiro, entrega, segundo, libertação do pecado e a terceira, crescimento espiritual. Deixa eu te falar, ó, quer ser mais semelhante a Cristo? Busque crescimento espiritual. Fale para o teu irmão do teu lado disso. Diga assim, faça uma pergunta para ele. Fala assim, você busca crescer espiritualmente? Põe para mim em 2 Pedro 3,18. 2 Pedro 3,18. Cresçam, cresçam. Porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor... E Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora e para sempre. Crescer espiritualmente. É crescer na graça. É crescer no conhecimento do que é Jesus para você. É crescer dentro de você, querido, a presença dEle. Quem está me entendendo? Tem gente que vem para a igreja há tempo. Só que Jesus está tão pequenininho dentro dEle. assim, ó. Sabe por que ele tá pequenininho? Porque você senta nessa cadeira e fala assim: "Ah, eu só preciso para mim". Sabe quando Jesus vai crescer dentro de você? Quem quer ouvir? Quem quer ouvir? Sabe quando Jesus vai crescer dentro de você? Quando você tiver o desejo de entregar ele para outras pessoas. É isso. Tá entendendo, filho? Quando eu comecei a ter o desejo de entregar Jesus para outras pessoas, a palavra fala que Jesus cresceu dentro de mim. Sabe como? A Bíblia fala que nós somos ungidos. Para quê? Para levar visão aos cegos. Para levar, meu irmão, fazer com que os pecadores sejam alcançados por ele. Então, consequentemente, Jesus cresceu dentro de mim. Deixa eu te dar um, um empurrão. Deixa eu te dar um empurrão nesse sexto ano da sua igreja. Sai da cadeira. Começa, meu irmão, a levar, a entregar Jesus para as pessoas. Através da tua paixão, através do teu amor, através da tua entrega, faça Chega numa célula, meu irmão, não chega lá numa célula batendo cartão, porque você tem que estar, senão o seu líder vai falar, por que, que você não veio? Chega lá na célula apaixonado, dizendo assim, ó, na próxima eu quero trazer alguém aqui, na próxima eu vou trazer duas, três pessoas, quatro pessoas, sabe por quê? Porque eu quero levar Jesus cada dia mais. Consequentemente, escuta, olha para mim, consequentemente Jesus vai crescer dentro de você. Por quê? Porque ele tem que se repartir. Entende isso, entende isso. Por isso que ele fala, cresçam. Obrigado. Você oh, é louco. Você é meu, meu ídolo. Por isso que ele fala, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Quem está entendendo isso? Diga aleluia. Então vou repetir. Ó. A imagem de Cristo ser restaurada em mim. A semelhança de Cristo ser restaurada em mim. Como eu disse. O que, que precisa acontecer? Entrega. Libertação do pecado e crescimento espiritual. Cresça espiritualmente. Cresça espiritualmente. Mergulhe mais nas coisas de Deus. Ore mais. Escuta. Ah, ore mais jejue mais leia mais a palavra de Deus leia, mergulhe mais na presença de Deus, sabe o que vai acontecer? cada dia mais a imagem e semelhança de Cristo vai estar em você está entendendo isso? é muito forte irmão, sabe por quê? porque a palavra fala que nós fomos destituídos da glória quando o pecado entrou na vida de Adão e quando o pecado entrou na vida de Adão, nós nascemos do pecado e nascidos do pecado, permanecemos distante. Destituído quer dizer fora da graça. Fora da presença do Senhor. Mas veio Jesus. Diga, veio Jesus. E a palavra fala que lá em João capítulo 1, versículo 12. Que quando eu reconheço Ele. E declaro com a minha boca e no meu coração. Creio que Ele ressuscitou. A Bíblia fala que eu me torno filho. Diga filho. Filho, filho. diga filho. filho. Então eu me tornei filho. E eu me tornando filho novamente, eu saí da linhagem de Adão, o pecador, e entrei na linhagem de Jesus, o salvador. Diga salvador. salvador. Mas espera aí. Ah, agora tudo mudou. Não. Eu entrei na linhagem de Jesus, o salvador. Mas eu preciso agora fazer o quê? Restituir. Buscar. Já foi, na verdade já foi dado para mim novamente ali a condição do domínio da imagem e da multiplicação só que eu tenho que entender algumas coisas para isso entrar em mim por isso que eu falei, a imagem opa, longe do pecado crescimento espiritual e me esvaziar para me encher dele aí a imagem vai ser restaurada diga comigo levanta sua mão Senhor diga assim, a imagem de Jesus está sendo restaurada hoje, na minha vida fala assim, eu sou a imagem do meu Senhor que incrível, aleluia segundo domínio, diga comigo domínio a palavra fala que Deus ele nos dá o domínio sobre todas as coisas mas lá no jardim, nós perdemos Romanos capítulo 8, versículo 9, Romanos 8, 9, olha o que a palavra fala, Oh, dá um beijo, manda um beijo para a palavra de Deus, fala, eu te amo palavra, entretanto vocês não estão sobre o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo, Ai, ai, meu Deus, Pastor Rodrigo, eu quero restaurar o domínio. Jesus trouxe a restauração do domínio sobre todas as coisas na minha vida. Mas o que eu preciso então fazer? Ser cheio do Espírito. É, é, é. tem alguém aí? Meu irmão, enquanto você não buscar, não se apaixonar, não ser louco. Pelo Espírito Santo O domínio O domínio das coisas não vai vir sobre a sua vida Pastor, o que é ter o domínio das coisas? Sabe o que é ter o domínio das coisas? Quando o pecado bater na tua porta Você não vai abrir Sabe por quê? Porque quem domina a tua casa é você Quem está entendendo? Quem está entendendo? Tem casa aqui Tem casa aqui que o diabo entra quando quer Porque quem domina a casa é ele Quem domina a tua casa, meu irmão, quem domina a tua família, quem domina a tua vida, o teu coração, quem domina a tua mente, tem que ser o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque foi por intermédio do Espírito Santo que a palavra fala que nós resgatamos o domínio de todas as coisas. Quem está entendendo? Ele fala assim, ó, ó, vocês não estão sob domínio da carne, mas do Espírito aí ele fala, se de fato <risos> se de fato o Espírito de Deus habita em vocês agora faz aquela cara de dúvida faz aquela cara de dúvida assim ó e pergunta para o seu irmão do seu lado, fala de fato o Espírito está em você? bota a mão aí na cabecinha dele fala assim ó, receba fala seja cheio Amém? Não é expulsar demônio, não, meu irmão. Bota a mão na cabeça dele e dela aí e fala, seja cheio. Mais, mais, do outro lado, do outro lado, bota a mão na cabeça. Não fica com medo, não. Fala, seja cheio do Espírito de Deus. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus. Oh, Andalaba, Meu irmão, nós estamos vivendo três meses seguidos aqui, Guinho. Três meses seguidos, Maria. Sabe de quê? A série da nossa igreja é falando sobre o Espírito Santo. Julho e agosto agora. Não mudou, né? O pessoal ficou perguntando, pastor, e a série? E a série do mês de agosto? Aí Deus falava, não falava nada. <risos> Aí eu falava, estou orando, mas não falava nada. Aí eu entendi, por que Deus não está falando nada? Não, na verdade... É porque ele já estava repetindo ele falou assim, ó, continua vivendo pelo meu Espírito continua vivendo a série 3 em 1 o que, que é viver a série 3 em 1? a nossa série desse mês, 3 em 1, o que, que é a 3 em 1? é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, todos em um só, todos em mim, todos em nós, como um só corpo aleluia então é o Espírito Santo diga comigo, é o Espírito Santo mais forte igreja, diga, é o Espírito Santo. Diga aí vocês a diga, é o Espírito Santo que me domina. Está entendendo? Ó, 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 está entendendo? Então se o Espírito Santo que te domina, Laura, então quem vai dominar todas as coisas através de você é o Espírito Santo. Não vai ser a sua carne, não vai ser a sua alma, não vai ser suas vontades. Está entendendo? Deixa eu falar uma coisa aqui, séria, ó. Oh, deixa eu falar, o pastor Júnior ontem tocou no assunto, eu vou tocar. Casamentos, casamentos estão sendo destruídos pelo diabo, sabe por quê? Porque quem está dominando na sua família, na sua casa, é a carne e a alma, e não é o espírito. Pastor, o que, que eu faço então? Seja cheio do Espírito Santo e leve ele contigo. Quando você colocar. A planta dos seus pés na sua casa O Espírito Santo tem que ser dono daquele lugar Quando o diabo bater Na porta <risos> Meu irmão, nem abrir você vai Na verdade Nem bater na tua porta ele vai Sabe por quê? Porque é um sangue espargido Há um sangue ali ó, nos ombrados da sua porta, meu irmão, marcando a sua casa, a sua família. E a palavra fala que lá no Egito, a praga, querido, ali, do, do, a praga que matou os primogênitos passou, o espírito da morte passou como a décima praga. A Bíblia fala que quando ele viu o sangue, ele, opa, passa direto. Sai direto diga ao seu irmão do seu lado, diga assim ó, o Espírito Santo, que há em você, é a restauração, do domínio, de todas as coisas, na sua vida, diga aleluia, segunda coisa, domínio, restauração, levanta sua mão, eu quero profetizar e decretar sobre a sua vida, o Espírito Santo, está te ungindo, está enchendo a sua vida, e por intermédio do Espírito Santo, o domínio, todas as coisas serão dominadas por você, pelo, por intermédio do Espírito Santo, e o diabo, não vai mais mandar na tua casa, na tua família, ele não vai dominar o seu lar, ele não vai dominar mais nada do que é teu, se você querer diga aleluia, dê júbilo de glória a ele aí, ó. ainda lá baixei. é isso, Seja forte, seja forte meu irmão, sabe o que é ser forte? Dominar é ser forte, ai, ó céus, ó vida, pastor, estou tô tão, tô tão sozinho, meu irmão, o Espírito Santo de Deus está em você, a liberdade, a alegria e ao domínio, então seja forte, se posicione contra a enfermidade na alma, na carne. Não aceita enfermidade no seu lar, na sua vida. Quem está entendendo? Diga aleluia. Olha o que o Espírito Santo soprou em mim. Aí ah, eu falo. Hoje o Senhor está restaurando essas três coisas: a imagem dele sobre nós, o domínio do Espírito Santo sobre nossas vidas e a multiplicação, quem crê diga aleluia. Através do domínio do Espírito Santo na sua vida, Satanás, ele vai ter que carregar, lançar fora, arrancar da tua vida a enfermidade que há na tua carne, que há na tua carne, que há na sua carne, que há na sua alma. Sabe por quê? Porque você vai hoje colocar a mão. E cheio do Espírito Santo você vai orar. E você vai sair curado dessa igreja. Quem crê? Diga aleluia. Quem crê? Diga aleluia. Ai, pastor, tem um som de cura. Meu irmão, não é um som de cura. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo sobre nós. Diga aleluia. E para encerrar o terceiro. Diga multiplicação. Mais forte. Diga multiplicação. Eu disse que lá no Éden. O diabo ele roubou, Satanás roubou a imagem, o domínio e a multiplicação. Mas na cruz, Danilo, diga cruz, na cruz, Deus nos deu novamente a imagem, o domínio e a multiplicação. Sabe quando? Sabe como? Mateus 16, 16. Mano, esse texto é lindo demais. Eu estou apaixonado, eu estou meditando, eu estou mergulhado. Meu Deus, essa imagem ficou bonita demais, hein, cara? Do Éden a cruz ali. Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, Jesus olhou e falou, feliz é você Simão, feliz é você filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. E eu digo que você, Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do Hade não poderão vencê-la. Agora, olha que lindo. E darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Cara, esse texto é lindo. Porque o que o Senhor está falando a multiplicação de tudo está na sua mão quando o que? quando você entender quem eu sou na sua vida porque quando Pedro falou tu és o filho de Deus tu és o Cristo, filho de Deus tu és ungido Jesus olha e fala, feliz é você você descobriu a felicidade quando você descobriu quem eu sou quem está entendendo aqui? Tem gente que busca felicidade em outro lugar. A felicidade verdadeira é quando você descobrir quem Jesus é para você. E por intermédio disso, Jesus vai falar, uau! Uau! Toma aqui, ó, a chave. O que é essa chave? É a chave da multiplicação. De quê? De nós desligarmos coisas na terra para que haja um mover do céu sobre nós para que nós possamos ligar coisas na terra, para que haja o um mover do céu deixa eu te falar uma coisa irmão ó, creia tá que por intermédio da sua vida creia por intermédio da sua vida e da multiplicação que há sobre você os céus se abrem para pessoas quem está me entendendo aqui na tua casa, lembra que o pastor Júnior ontem disse aqui também, ele falou que por causa do secreto na nossa vida, nossa casa é alcançada, queria até chamar o louvor se pudesse já subir, por intermédio de Jesus na nossa vida, a nossa família é alcançada, e nós precisamos entender essa grande multiplicação que há porque quando a gente fala sobre multiplicação a gente já pensa em dinheiro Ai, agora tudo vai se multiplicar na minha vida isso também, diga glória a Deus diga glória a Deus isso também mas a grande multiplicação que Deus ele coloca sobre a nossa vida é a multiplicação de vidas para Ele quem está me entendendo aqui? meu irmão, deixa eu te falar isso tem que você tem que estar muito feliz e alegre com isso, com essa multiplicação sabe por quê? porque quando esse perdido escuta ó, o que eu vou falar uma coisa aqui sabe aquele rapaz que se jogou lá da ponte? sabe aquele rapaz que eu contei aqui que se jogou lá da ponte lá no dia 15? eu, te... eu quero te fazer uma pergunta posso? Posso te fazer uma pergunta? Vocês aí no canto, posso? Se esse rapaz Dez minutos antes de ter se jogado daquela ponte Encontrasse você Qual tipo de conversa você teria com ele? Será que ele te teria desistido de pular daquela ponte? Que tipo de conversa você teria com aquele homem? Ah, pastor, por que eu tenho que ter a unção da multiplicação na minha vida? É para isso. Para quando alguém, querido que tem vontade de entregar a sua vida para o campo, o diabo, para o inferno, encontrar você, por causa da unção da multiplicação, ele vai olhar para você e vai desistir de fazer qualquer besteira, ele vai desistir de entregar a vida dele a Satanás, ele vai desistir de entrar no pecado, ele vai desistir, meu irmão, de fazer o mal, ele vai desistir, talvez, sabe aquele cara lá que, ah, eu vou roubar, eu vou fazer isso, eu vou usar uma droga ali, eu vou me acabar na, 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 nas drogas, vou entrar numa overdose... Se essa pessoa se encontrar contigo por causa da unção, da multiplicação que está sobre a sua vida, resgatada por Jesus, ele vai falar assim, ó, eu não tenho vontade de fazer essas coisas erradas quando eu converso contigo, Monique. Eu não consigo fazer o errado. Tinha um amigo... Tinha um amigo que chegava para mim e falava assim, anjos, né? me chamam de anjos, anjos, eu não gosto de trabalhar contigo não. Aí eu falo, por quê? Ele fala, eu não consigo fazer errado. Eu não consigo fazer o errado. Eu quero mexer com uma mulher na rua e eu fico com vergonha de você. Aí eu, falei assim pra, aí eu falo assim para ele, é porque o Espírito Santo já está em mim e constrange você, cara. Sabe, está entendendo isso? Agora quem chega perto de você, fala o errado que faz, fala o que quer fazer, fala tudo que está ali na, 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 dentro dele, irmão, está errado. Resgata a unção da multiplicação sobre a sua vida. Quem está entendendo, de aleluia. A imagem de Deus, o domínio e a multiplicação precisa hoje ser resgatado sobre a sua vida. E deixa eu te dar uma linda notícia com isso, tá? Ó, de tudo, a coisa mais linda é o que É que Jesus já quer fazer isso. Quem crê nisso? Diga aleluia. Queria que você pudesse ficar de pé. Eu quero orar junto com a adoração. E haver um resgate de Deus aqui. Quem crê nisso? Diga aleluia. Amém? Eu olhei o relógio aqui e falei... Nossa, está tarde. Mas eu quero te dizer uma coisa, irmão. De verdade. Não sinta hoje vontade de ir embora... Do mesmo jeito que você entrou. Esses seis anos para nós. Tá? Esses seis anos que Deus nos fez... e lá na criação... Do homem. Ó... Olha o que Deus nos faz... E lá na criação do homem, foi para quê? Para nós olharmos para a criação de Adão. E não quis, queremos viver como essa imagem. Mas queremos viver como a imagem do novo Adão, que é Jesus Cristo. Então eu queria que você pudesse colocar a mão no seu coração, Senhor. Assim, e que você pudesse falar assim para Jesus, Senhor. Todo mundo diga, Senhor. Eu quero hoje ser restaurado na sua imagem, no domínio que há do teu Espírito e na multiplicação que há na sua vida sobre mim. Fala, eu hoje lanço fora o velho homem que é o homem de Adão condenado pelo pecado e eu trago sobre a minha vida o novo homem que é Jesus Cristo fala assim, o novo nascimento é o que eu quero viver a partir de hoje, em nome de Jesus, diga assim ó, seis anos da minha igreja, é um novo ciclo que eu quero viver na minha vida espiritual ministerial e em todas as áreas quem crê diga aleluia então feche seus olhos coloque a mão assim no teu coração eu quero que você possa em nome de Jesus se arrepender precisamos nos arrepender de viver como um velho homem precisamos nos arrepender igreja de viver na vontade de Adão, para que a vontade de Cristo em nós seja a verdade da nossa vida. Comece a orar, comece a orar, comece a orar, comece a orar.
1: E caras, mulheres, o resto desaparece simplesmente a te mexer. ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu coração. E cá, espurece o resto. Desaparece. Simplesmente a Tinha cheia.
0: Seja restaurada essa Se essência. Seja restaurada essa essência em você. É um novo nascimento, igreja. teu coração. É um novo nascimento sobre você hoje
1: canção, eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim mais profunda busca, Senhor do que os olhos podem ver queres meu coração diga isso, diga isso estou voltando Aleluia! eu sou o outro a essência da dor. E a essência és tu? E a essência és tu. Diga aí, a essência
2: és tu, Senhor Jesus! A essência és tu. Jesus.
1: Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. E a essência és tu. A essência
0: ano nesse sexto ano que haja um novo homem uma nova mulher que haja uma nova pessoa que haja hoje em nome de Jesus querido sobre
1: a tua vida o novo o novo imensurável valor pode esquecer.
2: não é apenas uma canção Ele quer o seu coração Ele quer o seu coração
0: mas é um arrependimento verdadeiro Senhor entregando o nosso coração a Ti Senhor sonda-nos sonda-nos Senhor Deus em nome de Jesus nesse ano de maturidade declaramos Senhor Deus que o Senhor nos resgata hoje nos fazendo Senhor não apenas sermos criação mas sermos filhos Obrigado, Jesus, pela restauração que o Senhor tem sobre nós, a restauração, Senhor, da tua imagem e semelhança em nós, a restauração do domínio. E a restauração, Senhor, da multiplicação. Eu queria que você levantasse as suas mãos e que você tomasse posse quando eu estivesse falando, que você puxasse para si, dentro de você assim. Como é posse? A imagem e semelhança de Deus, puxa para você, puxa para você a imagem e a semelhança de Deus. Você é uma cópia idêntica do Senhor. Você é a imagem e semelhança dEle. Que o Senhor hoje derrame sobre a sua vida domínio, puxa para dentro de você o domínio do Espírito Santo. O domínio do Espírito Santo, e que o Senhor derrame sobre você. A multiplicação, toma posse, toma posse da multiplicação. Por intermédio de você, vidas serão salvas, por intermédio da sua vida, pessoas
2: serão encontradas, pessoas serão tocadas. É só
0: Apaixonamos mais por Ti, Jesus. Nos apaixonamos. Por
2: ti, Jesus. Obrigado por esses dias, Senhor, a tua essência
0: ser restaurada em nós.
2: Eu quero nada em ti. Eu quero me dar em ti, Jesus. Diga, tem fogo. Diga tem fogo. Ei!
1: Ele cai hey. forte
0: Escuta, escuta isso, tá? Nesse sexto ano da nossa igreja, escuta, tá? Ó, nesse sexto ano da nossa igreja, o Senhor, Ele está restaurando Will, em nós a essência dEle, para que nós sejamos cada dia mais parecidos com Ele. Nesse sexto ano, o Senhor, Ele está derramando sobre nós. Como ia ser ele, tá? Ó, toma posse. Uma intimidade maior com ele. Uma dependência maior dele. Quem está me entendendo? Ó, quanto mais idade temos, mais independente ficamos. Não é? Quanto mais velhos ficamos, Kevin, mais independente nos tornamos. Mas na IACN, para Jesus, a igreja dele é o contrário. Quanto mais velhos ficamos, mais dependente deles, dele, nos tornamos. E o Senhor ele disse aqui, ó, nesse sexto ano, IACN, vocês serão totalmente dependentes a mim. Quem querer isso? Diga Aleluia. Sabe o que que vai acontecer? Uma fé maior uma fé maior você vai ter uma paixão maior você vai ter por ele sabe por quê? porque você é dependente dele por isso que a fé vai ser maior por isso que a paixão vai ser maior a dependência vai te fazer dominar a tua carne a tua alma e quando o cão, como eu disse, bater na tua porta você vai dizer, não porque eu sou dependente de Jesus a sua dependência toma posse a sua dependência vai trazer a sua casa, a alegria dentro da sua casa e a sua família. Toda contenda, briga, toda confusão que o diabo tem trazido sobre o seu lar, eu repreendo, em nome de Jesus. Porque a presença de Deus e a dependência dele vai estar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Quem aleluia? Amém? E nós vamos encerrar. Nossa, quase virando o dia. Mas nós vamos encerrar, selando essa noite com a nossa oferta. Deixa eu falar uma coisa, tá? Eu não quero ficar falando aqui sobre o poder da oferta, do sacrifício. Mas eu só quero dizer uma coisa. O Éden, no Éden, eles tinham tudo. Mas saíram, foram expulsos do Éden. Na cruz, eles passaram a ter tudo. Mas a cruz era sacrifício. Então eu quero te dizer uma coisa. Meu irmão, todo sacrifício que você faz. Ofertando, entregando. Derramando aos pés do Senhor aquilo que você quer entregar. A Bíblia diz que... Nós somos grandemente, abenço... grandemente abençoados. Então o que, eu quero... o que eu quero hoje trazer para você. É o entendimento de que esse gasofilácio aqui. Ó, ele faz com que as nossas... o nosso sacrifício seja transformado em bênção de Deus. Quem crê nisso? Diga aleluia. Amém? Então você vai pegar a sua oferta agora. Você vai pegar a sua melhor oferta. Seu sacrifício. Todos nós que vamos entregar o Senhor Jesus nessa noite. Pastor, eu faço minha oferta amanhã. Eu fiz minha oferta ontem. Meu irmão. Entenda que quanto mais você entrega para Deus. Mais restaurado e abençoado você é. Amém? Então nós vamos encerrar esse culto hoje com a nossa oferta e, e encerrar louvando e adorando só que Guinho estão enchendo a minha paciência ali embaixo falando poxa o Guinho não vai cantar aquela lá aí eu falei não não vai cantar essa não aí queria até me bater E aí nós vamos ofertar e orar e ir para a nossa casa cheios de Deus. Quem aqui recebeu muito nesses dias? Deixa eu te falar, ó. E amanhã? Você não precisa vir para o culto? Ah, está não, não, desconvertido ainda. Amanhã continua, amanhã tem mais. Amém? Amanhã tem mais... Cadê a galera de São Paulo? Uou! E a CN São Paulo... Benção do Senhor está unido... Está em aliança... Isso é necessidade das nossas vidas... E que a gente possa continuar mergulhando no Espírito de Deus... Amém? Pode trazer a sua oferta... Você que já pegou... Entrega aqui no gasofilácio... Pode colocar até aqui embaixo, filho, por favor... Em nome de Jesus... E que a gente possa encerrar declarando juntos o toque do Senhor sobre nossas vidas. <risos> o toque de Deus em nós. É. Vamos orar para que o toque de Deus venha em nós. É. Porque nós somos muito necessitados do toque de Deus. O toque do céu. Amém. Vamos orar. Levante suas mãos para cá. Pai eterno, eu quero em nome de Jesus orar agradecendo o Senhor Deus. Pelas nossas, pelo nosso sacrifício. E declarar em nome de Jesus que o Senhor possa receber Senhor como sacrifício agradável a Ti. E que o Senhor multiplique, Pai, sobre nossa casa, nossa família. Eu profetizo, Senhor Deus, nesse sexto ano. Um ano de maturidade na vida financeira da tua igreja. Maturidade na vida financeira da igreja IACN. Maturidade na vida financeira dos discípulos. De cada pastor. De cada líder dessa igreja. Maturidade financeira. Dependência de ti, em nome de Jesus. Senhor, alarga as nossas tendas em relação... Aquilo que, aquilo que somos para ti a tua palavra diz lá no livro de provérbios que na mão direita o Senhor coloca a sabedoria e na mão esquerda o Senhor coloca a prosperidade e a honra portanto Senhor nós recebemos Senhor nesse ano de maturidade sobre nós a sabedoria, a prosperidade e a honra sobre nossas mãos em nome de Jesus eu profetizo sobre a vida de cada discípulo nessa noite e declaro, Pai, em nome de Jesus, o poder e a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Ó, se você hoje não ofertou, amanhã nós temos culto. Eu queria que você pudesse colocar aí no seu coração uma oferta especial para o Senhor, tá? No aniversário, a gente leva presente, não é, Rose? Ah, vamos lá no aniversário da Rose. Aí a gente vai levar um presente para ela. Então eu queria que amanhã você pudesse trazer uma oferta como um presente para a sua igreja. Para que a gente possa, em nome de Jesus, mover-se por intermédio da bênção do Senhor. Então coloque isso dentro do seu coração. Amém? Quem quer dizer aleluia. Amanhã eu quero aqui orar com os discípulos, com os doze da primeira geração, com os líderes de célula, amanhã vai ser um domingo especial onde nós vamos orar com a liderança então não deixe de vir em nome de Jesus, amém aonde nós vamos a multiplicar essa essência de liderança sobre nós, sobre a nossa igreja como um novo tempo em nome de Jesus amém, mais uma vez eu agradeço o ministério Mema, vocês são top lindos, você canta, eu sorrindo. rindo a gente estava ali, como é que ela canta desse jeito, assim ó Tá, tá. Sorrindo, meu a, a veia nem sobe Caraca Como é que ela canta sorrindo desse jeito? O Rick vai cantar, mano Vira o olho tá, tá. O olho sai, pula Ela tipo rir parabéns, muito top, pulando ainda, dançando, Deus abençoe, amém, vamos para casa, cheios de Deus, levanta suas mãos ao Senhor, Jesus, obrigado, e que nós possamos, em nome de Jesus, Pai, ter recebido muito nesses dois dias, e que o Senhor leve-nos guardados seguros para o nosso lar, abençoe ministério, Senhor Deus mesmo, que o Senhor possa selar sobre ele, Senhor Deus, a tua santidade, o teu amor, crescimento Senhor Deus multiplicação e que a igreja IACN possa cada dia mais mergulhar Senhor nessa maturidade da tua essência em nome de Jesus abençoe Senhor a IACN São Paulo Pai aonde Senhor Deus todos serão enxertados a cada dia mais na tua imagem Senhor Deus que é o que nos faz ser diferentes em nome de Jesus Amém Glória a Deus, aplaude ao Senhor, Deus abençoe. E vamos adorar o Senhor. E ó, tá encerrado. Deus abençoe você. Se você quiser esperar aqui, dá um abraço neles aqui em nome de Jesus.